0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Capítulo 10 Sobre o fascínio ensurdecedor do estande de tiro. Assim que assumiu a presidência da República, Lula suspendeu os decretos armamentistas de Bolsonaro e a maior parte dos clubes de tiro restringiu o acesso a pessoas que não fossem caques. O único clube em que eu consegui que me deixassem atirar foi o Guepardo, na Zona Sul de São Paulo. Como todas as minhas gravações foram feitas disfarçadamente, eu usei o um nome fictício para o clube. A voz das pessoas também está ligeiramente distorcida para dificultar o reconhecimento. E para pessoas como eu, ou como o personagem que eu criei para frequentar clubes de tiro, um paulistano meio almofada que só quer ter uma vivência com armas de fogo ou dar uns pipocos, como me falou um instrutor, o Clube de Tiro Guepardo oferece o que eles chamam de curso preparatório. Eu escolhi o três armas: cinco tiros de revólver 38 especial, seis tiros de pistola 9mm e dois tiros de espingarda calibre 12, pela bagatela de R$ 280. Reais. O meu primeiro instrutor era um cara alto e forte, português, ex-integrante da Guarda Nacional Republicana. Vestia aquele uniforme meio cáqui meio verde, carregava uma Glock na cintura e não parecia nada feliz em estar ali do meu lado. Atiraste? Eu atirei com uma pingada de um tipo só, mano. Essa experiência de atirar pela primeira vez está nos dois outros episódios que eu fiz sobre esse mesmo tema. Episódios 2 e 3, porque amamos as armas de fogo. Uh,
2: primeiro, regra de segurar. Só caí okay? dentro sempre fora do gatilho, só okay. coloca as duas quantidades a atirar para lá. O o resto tempo é. fora ti, o frente não tem, não o
0: curso bases. que o um instrutor português me deu foi ridículo ele basicamente me mostrou como funciona o um revólver com aqui mais fácil algo que qualquer um que já assistiu sessão da tarde sabe. As miras, as pão aqui dentro. o revólver em questão era um 38 especial de cano longo prata fosco uma bela arma fálica e poderosa que tornaria perfeitamente com 83% dos heróis da sessão da tarde da minha infância e adolescência Par. Depois dessa aula de mais ou menos um minuto, ele me entregou o trabuco carregado, se afastou um pouco e esperou. E como não faz sentido ir para um estande de tiro se não for para contar vantagem, é importante dizer que meu primeiro disparo já ficou bem próximo ao centro do alvo de papelão, que é um pequeno disco preto no centro de uma silhueta humana apontando o um revólver. O segundo tiro também ficou nesse primeiro círculo, que vale 5 pontos. O gatilho é macio, o cão em gatilho é suave como manteiga, e o tranco é pequeno porque ele costuma ser inversamente proporcional ao tamanho da arma, e aquela era uma bela de uma arma de presença enfim é difícil pensar em alguma coisa mais fácil do que atirar com um revólver. Está aqui ó quer dizer talvez atirar com uma pistola. Está aqui não que fazer nada, okay? é só disparar ela vai sempre disparar. Minha segunda arma foi uma pistola Glock. A pistola austríaca sucesso de público e crítica aclamada por Hollywood amada por mocinhos e bandidos desde 2019 adotada como arma padrão pela polícia militar de São Paulo e por fim brinquedinho de estimação dos filhos 02 e 03 do ex-presidente. Dispara. Ela
3: não tem uma trava? Não. Não tem trava de segurança. Não tem trava de segurança.
0: Tá mais confortável, né é? Né? Não tem de fazer nada. Né? só disparar. Vai okay? fazer um pouquinho mais de recuo. Não precisa engatilhar de novo. Não. só disparar. Tô baixo. Apesar de continuar sempre ali na faixa de cinco pontos, eu não tinha conseguido acertar o disco central, a mosca. Mas a bem, acertar ah. não, vai, é bem não. Bem, a não é difícil, muito bem, acredito. Na maioria não Depois dessa primeira experiência, que incluiu ainda dois tiros de espingarda calibre 12, eu me vi num dilema. Porque o curso tinha simplesmente acabado, eu não tinha muito mais motivo para justificar minha presença ali, em termos jornalísticos, a minha interação com o instrutor português não tinha sido das mais proveitosas. A saída, um tanto dolorosa em termos financeiros, foi desembolsar a bagatela de 1.200 reais e me filiar ao Clube de Tiro Guepardo. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 85 de Escafandro já começou. Nele a gente vai mergulhar ainda mais fundo no Universo das Armas de Fogo, em especial dos clubes de tiro e dos caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. Esse episódio é uma continuação do episódio anterior, o 84, então se você ainda não escutou o episódio 84, eu recomendo que você faça isso agora. Mas antes, eu preciso te dizer que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu sou um entusiasta do financiamento coletivo. Por vários motivos. Porque é um reconhecimento do trabalho em si, não necessariamente do alcance que esse trabalho tem. Porque aproxima o público de quem produz. Porque ele é imediato, episódios melhores, têm resposta melhor. Mas principalmente porque ele faz com que o financiamento seja pulverizado. O resultado disso é uma liberdade editorial muito maior do que em outros sistemas. A rádio Escafandro não responde a um investidor, a um punhado de anunciantes, a uma família quatrocentona. Responde a um grupo de quase mil pessoas, humanos luminosos que entendem o custo do trabalho e que querem e podem colaborar para que esse trabalho continue. Então, se você quiser que o projeto cresça, se multiplique e melhore, pense na possibilidade de se juntar a esse grupo. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Com R$ 5,00 você já tem um monte de vantagens. Acesso antecipado aos novos episódios, acesso a uma área com algumas entrevistas completas e a possibilidade de gravar a ficha técnica de um programa. Se você ficou com alguma dúvida, vai lá no nosso site, radioscafandro.com, clica na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. Mas, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram como Radio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Capítulo 11 Sobre quando apontaram uma arma pra minha nuca e disseram que iam me matar. Eu uma vez passei pela experiência de um assalto à mão armada. Foi há uns 20 anos. Era domingo, eu tinha ido ajudar o meu pai no restaurante que ele tinha no centro histórico da cidade de Imbu das Artes, perto de São Paulo. Nessa época, meu pai morava no sítio onde eu cresci, que ficava a alguns quilômetros do restaurante. Era bem no meio do mato, numa estrada de terra, e a gente tinha sido roubado algumas outras vezes. E por isso, antes de sair do restaurante, o meu pai sempre depositava o dinheiro no banco, que ficava do outro lado da rua. Também por isso, meu pai tinha feito um esquema de proteção reforçado no sítio, que se consistia basicamente em uma cerca num perímetro mais próximo da casa, e dentro dessa cerca, dois cachorros da raça Dog Alemão que podiam ser facilmente confundidos com cavalos. Naquele domingo à noite, eu estava com meu carro, um Fiat Uno, meu pai estava com dele, uma caravan. Eu fui dirigindo na frente pela estradinha estreita no meio do mato, já dentro do sítio, parei diante do portão e desci para abrir. Mas antes que eu chegasse, um cara de toca-ninja saiu do meio do mato e me apontou uma pistola cromada brilhante que o personagem do Tom Lee Jones em S. Marshalls definiria como arma de menininha. Ele mandou levantar os braços. Eu obedeci. Ele perguntou se eu estava armado. Eu disse que não. Ele mandou eu me deitar no chão coberto de folhas secas e um pouco úmido. Eu deitei. Ele me revistou, colocou o joelho nas minhas costas e pressionou o cano da arma contra a minha nuca perguntou onde estava o dinheiro do restaurante. Eu respondi que o dinheiro do restaurante tinha sido depositado no banco. Ele falou que se a gente não entregasse o dinheiro do restaurante, ia me matar. Eu não achei realmente que ia morrer naquele domingo à noite. Eu tinha 20 anos, estava na faculdade, tinha várias coisas para fazer, várias histórias para protagonizar, então morrer ali por causa do dinheiro de um dia do restaurante do meu pai simplesmente não fazia sentido. E quando a gente tem vinte e poucos anos, essa ideia de que as coisas fazem algum sentido ainda faz sentido. Mas apesar de não achar realmente que ia morrer, duas coisas estranhas aconteceram comigo no momento em que o cara apontou a pistola cromada pra minha nuca. A primeira é que meu batimento cardíaco disparou. Eu não fiquei ofegante, a minha voz não mudou, a minha testa não ficou encharcada de suor. Mas eu sentia o meu coração batucando no peito como se tivesse corrido meia maratona. E o mais doido e fisiologicamente interessante é que ele continua assim durante muito tempo. Depois que o cara se convenceu de que não tinha dinheiro, ele se afastou e mandou levantar. Quando eu levantei, ele deu um passo para trás, ainda me apontando a arma. Sem bote, playboy, eu lembro de ter dito. Depois, ele mandou eu abrir o portão e nessa hora, só nessa hora, eu percebi que o Trevas, o do alemão preto de proporções equinas, estava bem ali do outro lado, latindo furiosamente. Aparentemente, o cara armado também não tinha se ligado no cachorro. Só se tocou quando eu apontei pro Trevas e perguntei se ele tinha certeza que queria que eu abrisse o portão. Porque afinal, o Trevas não sabia o que era uma pistola carregada e provavelmente ia voar em cima dele e não ia ser uma coisa bonita. O cara ficou confuso por um instante, depois mandou eu entrar na frente e prender os cachorros. Disse que tinha outros dois caras armados com meu pai. E que se eu não obedecesse, se ligasse pra alguém, se fizesse qualquer merda, eles iam matar o meu pai. Eu obedeci sem pensar. E essa é a segunda coisa que acontece quando alguém aponta uma arma pra sua cabeça. Você perde o controle da sua vida. E tudo bem, a vida não é um treco que a gente realmente possa controlar. Mas com uma arma na cabeça você perde o controle num nível absurdo. Você não anda, não se mexe, não fala, a não ser que o cara que está com aquele controle remoto mortífero de 14 balas ordene que você fale, ande ou se mexa. Então eu obedeci. Prendi o cachorro, eles entraram com os dois carros e alguns minutos depois a gente estava na grande sala de tijolos aparentes e madeira rústica da casa do meu pai. O meu pai estava sentado na cadeira. No alto da testa dele tinha um hematoma de onde escorria um filete de sangue que descia pelo lado do rosto. Essa foi a única vez que eu fiz alguma coisa sem os caras armados me mandarem. Abri os braços e gritei com os três. Perguntei por que eles tinham machucado meu pai, que na época já tinha mais de 60 anos. Eles não responderam, mas pareceram um pouco envergonhados. Nas duas horas seguintes, a gente zanzou pela casa recolhendo tudo que pudesse ter algum valor. Os três trancaram a gente no banheiro, colocaram as coisas na cara do meu pai e deram fora. A gente esperou 10 minutos antes de arrombar a porta, pegar meu carro e dirigir para a polícia. E durante todo esse tempo, meu batimento cardíaco continuava daquele jeito, como se eu tivesse corrido meia maratona. Capítulo 12 Sobre uma segunda avaliação do humor dos funcionários do clube de tiro guepardo. Devidamente associado bem, e seguro do terreno que eu ia encontrar, eu Voltei ao clube de Tiro Guepardo. Você tá armado? Não. Bom, pai. Deixa eu te perguntar uma coisa. O protocolo é pra quem tá armado, qual que é? É, quando vem armado aqui eu coloco uma pulseira no braço dele. Ah, entendi.
4: Aí lá dentro eles vão identificar que você tá armado pela
0: pulseira. Lá dentro eu fui direto para o subsolo onde fica a Lanchonete e o Arsenal e passei um tempo jogando conversa fora com alguns caras simpáticos. Um deles o feliz proprietário de uma carabina semiautomática CTT 40. Ele comprou aqui. Arma muito similar à carabina mais usada pela Polícia Militar de São Paulo. Muito confortável, né? Ele se gabou da própria arma, reclamou que a do clube tá com a mira descalibrada. A eu aproveitei para perguntar sobre o que eles estavam achando das mudanças feitas pelo novo governo. E o que vocês estão achando dessa confusão aí? Eu só sei de uma coisa, desculpa o Paulo, só sei que você quer
2: tirar, infelizmente já, esse governo já conseguiu abrir a poupilha do colega do Exército, vem no caso, acho que está abrindo, já falou com o colega dele, indicaram um despachante, 15 mil reais, vai na
4: o despachante, paga poupilha e tira. Porque eu pago 100 reais do Exército, agora
3: o bandido pegou 15 pau, 15 pau. E talvez talvez, te dê o porte. É o porte,
0: não é a Depois, também munido de uma CTT-40 de duas pistolas 9mm, uma Glock e uma Steyr, acompanhado dos meus novos amigos Kaki de 40 projéteis que me custaram a bagatela de 255 reais, eu caí pra dentro do estande. Mas
1: agora vai ser pista quente, tá? A gente vai dar pista quente aqui, tudo bem? Então,
4: vamos lá?
0: Vamos lá. E aqui eu tenho que fazer um meia-culpa. Porque esse instrutor, um policial militar que usava camisa por fora da calça, cobrindo a própria Glock, era um cara sedutoramente gente boa e parecia feliz da vida em estar ali, ajudando almofadas paulistanos a se defenderem de alvos de papelão. Posso municiar? Por gentileza. Eu comecei com a pistola que eu nunca tinha usado, Steyer. Coloquei 10 projéteis no carregador. A aquela pancadinha de filme pro carregador travar dentro da coronha. Uma puxada firme e certeira no ferrolho pra primeira bala entrar na câmara. Uma última dica de empunhadura do meu amigo PM. Aqui, ó. Esse
1: dedo vai ficar em cima dele. Isso.
0: E depois... Sua alegria. Eu ainda tirei com a Glock. Definitivamente minha favorita em termos de pistola com a e 40 que realmente estava com a mira descalibrada, mas que ao mesmo tempo tem um sistema eletrônico. É tipo, é tipo Counter, Counter Strike. Strike. É. É, exatamente. Um pontinho verde que acende numa tela e faz você se sentir num videogame.
1: Chique não. Cara, é fácil atirar, né? É. Pensar, né? Não, é porque assim, são fundamentos básicos. Só que assim, ó, nós estamos aqui, ó. Um arzinho ah, de é, um
4: no ar. por 8, um ambiente extremamente controlado. Aqui tá fazendo só o tiro. O teu teio.
1: Aqui, ó, escondido aqui, ó. Aí o tiro acerta aqui, ó. Só cai o farelo, As pernas. Treme, Você pode é ser lei. da onde for. Treme.
0: E aí, depois dessa rodada, eu não sabia exatamente o que fazer. o primeiro episódio com gravações feitas ali ia chegar aos tocadores no dia seguinte então eu dificilmente poderia voltar ao Clube Guepardo mas aí, quando eu tava me preparando para encerrar minha história no mundo do tiro ouvindo uma senhora na casa dos 60 anos se lamentar, falando de como talvez tivesse que virar competidora para justificar as próprias armas
3: necessidade de você participar de algumas coisas para justificar né
0: quando alguém mencionou alguma coisa sobre um workshop, que ia acontecer logo mais. Tinham a todos cinco atiradores esperando para participar. E eu ia perder a oportunidade de passar mais algum tempo fechado numa sala com cinco atiradores? Claro que não, caro ouvinte. Claro que não. Capítulo 13. Sobre o que justifica o amor de Bolsonaro às armas de fogo. O número de brasileiros que têm autorização para ter uma arma de fogo aumentou sete vezes no governo Bolsonaro. Hoje, o Brasil tem mais de 810 mil caçadores, atiradores e colecionadores. Em termos de pessoas armadas, isso é muita coisa. Para você ter uma ideia, se a gente somar todos os homens das polícias militares e civil de todos os estados, vai chegar num efetivo de aproximadamente 500 mil homens. Se somar a isso, todos os militares da ativa, que são aproximadamente 360 mil, vai chegar a 860 mil, um número bem aproximado do efetivo total de CACs. É muita gente. Mas ao mesmo tempo, em termos de percentual da população, que é o que realmente importa para os políticos que dependem de voto, 800 mil é pouca gente. Diante disso, e sabendo que a maior parte dos brasileiros é contra a disseminação de armas de fogo, vale a pergunta. Por que Bolsonaro se empenhou tanto em vender fuzis e pistolas? Eu fiz essa pergunta para o gerente do Instituto Sou da Paz e autor do livro Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência, Bruno Langiani. Como é que você vê assim, a motivação por trás dessa ação tão enfática do presidente da república nesse setor, Bruno?
1: Eu acho que ele tem uma crença, de fato, numa ideologia de que, enfim, que as armas funcionam para a defesa, de que as armas são um instrumento de ação política.
0: Mas só isso não é suficiente para justificar a amplitude das medidas armamentistas do Bolsonaro. Se a ideia fosse só ganhar capital político, deixando o cidadão de bem ter liberdade para se defender, o ex-presidente não precisava ir tão longe.
1: A pessoa comprando duas, três armas, ela já consegue atender essa vontade.
0: Né? Quer dizer? Por
1: que 60 armas? Por que 180 mil munições por pessoa? Por nenhum ângulo que você olhe, mesmo nessa coisa das desculpas, essa conta não fecha. Ao mesmo tempo? Eu consigo ver claramente por que é útil 30 fuzis para quem está atuando na milícia para quem está no PCC, para quem está no Comando Vermelho. né? Essas coisas encaixam muito perfeitamente. E quando a gente adiciona isso, essa camada de você derrubar medidas que ajudam o rastreamento, que ajudam a investigação de crimes com armas, é impossível a gente não pensar de uma possibilidade dele de estar deliberadamente atuando para beneficiar grupos de crime organizado.
0: E aqui vale dizer que a caneta que assinou as mais de 40 medidas armamentistas estava na mão de Bolsonaro. Mas em pé ali atrás, dando aquele tapinha de incentivo no ombro, tinha muito mais gente.
1: A gente teve participação da Casa Civil, a gente teve muito advogado da União dando parecer para essas medidas absurdas. A gente teve o Exército dizendo amém para todas essas medidas, sem nenhuma contestação, sem nenhuma análise de impacto. E, de uma certa forma, estão colhendo danos de imagem muito graves, né? Porque esse fuzil novo da Taurus, que entrou no mercado faz muito pouco tempo e que a gente não via no crime, agora ele já aparece com mais frequência. É, e, enfim, era óbvio que isso iria acontecer.
0: Era óbvio porque, historicamente, uma parte das armas do crime organizado já foram armas de um cidadão de bem.
1: Que, de fato, comprou essa arma achando que ia defender a sua casa, a sua família, e algum dia foi viajar, o ladrão entrou, levou os bens da casa e levou a arma também.
0: Mas com as mudanças implementadas pelo governo Bolsonaro...
1: A gente inaugura, ou pelo menos reforça com muito mais intensidade um outro tipo de desvio, que é o desvio criminoso. Então... Para trazer em termos práticos, um fuzil antes do Bolsonaro na mão do PCC, um fuzil novo, ele chegava valendo 50 mil reais, porque você não tinha essa arma em abundância no Brasil. Então se o criminoso quisesse essa arma, ele tinha ou que roubar das forças de segurança, ou ele tinha que buscar em outro país, e isso custar mais caro, você paga em dólar, você tem que viajar, você tem que muitas vezes adaptar um carro pagar uma pessoa, muitas vezes pagar propina, e você corre o risco de sofrer uma pena bem maior porque tráfico internacional tem pena maior. Tudo isso impacta no valor que essa arma chega na mão do criminoso. Com o Bolsonaro e com essa farra que o exército também participa, você tem um único CAC podendo comprar 30 fuzis. E esse fuzil ele pode ser comprado no mercado nacional por 16 mil reais, por 18 mil reais. Então, você veja como que a gente passa de uma lógica de que é o governo tentando dificultar a vida e o acesso à arma mais potente para o criminoso para um governo que inaugura canais facilitados de acesso dessa arma.
0: Capítulo 14 Sobre a desculpa original do tiro como esporte O workshop Tiro do Zero aconteceu na pista dinâmica que também é conhecida como pista 360. Ah, é Algumas cadeiras escolares foram colocadas nesse porão de concreto com as paredes forradas de toras de madeira e crivadas de bala.
4: Vai levar aí com a perna. O
1: encarregado
0: da aula era o gerente de operações do clube. Vestia aquela camisa do uniforme oficial e no cinto, além da pistola, usava uma faca de combate. Era um cara não muito alto, meio fortinho, meio gordinho tinha Uma tatuagem tribal no braço Usava o cabelo raspado dos lados E um anel que imitava uma máscara de gladiador romano
4: aí
0: Apesar da roupa, era um cara muito, mas muito simpático mesmo Depois eu fiquei sabendo que ele tinha sido comissário de bordo O que podia explicar a simpatia Mas eu desconfio que por mais armado que estivesse Aquele era um cara naturalmente boa onda Desconfio até que de tão boa onda Ele não fazia ideia de que estava prestes a cometer um crime Artigo 286 do Código Penal, popularmente conhecido como incitação ao crime.
4: Programei toda essa apresentação para vocês para passar uma breve história.
0: Além de mim, havia um outro homem na casa dos 40 anos e quatro mulheres. Número que me surpreendeu, porque a gente sempre pensa no tiro como algo inerentemente masculino. Nenhuma daquelas pessoas tinha registro de CAC, mas pelo que eu pude apurar sem me tornar invasivo demais e acabar estragando meu disfarce, quatro delas tinham dado entrada no exército e estavam esperando o processo andar. O que leva a gente de volta à grande questão quando se discute a forma como o acesso às armas aconteceu no governo Bolsonaro. Porque se você quiser uma arma para se defender, o caminho legalmente correto é pela Polícia Federal. Ali você pode inclusive, mediante uma boa justificativa, pedir o porte para essa arma. Mas as pessoas que estavam ali tinham entrado com pedidos de registro no exército. O que passou a fazer sentido justamente por causa da série de decretos baixados por Bolsonaro que beneficiaram os CACs. Só que pelo menos na letra da lei, esse registro serve para pessoas que colecionam armas, que usam armas para caçar, ou que sejam competidoras de tiro. Pelo que eu pude apurar, nenhuma daquelas pessoas se enquadrava em nenhuma dessas categorias. De qualquer forma, eu achei que fazia sentido o workshop começar do jeito que começou, pela história do tiro esportivo no Brasil.
4: Século 19, os europeus vieram para cá, eles tinham uma cultura lá fora de caça muito forte, ainda
0: tem... Afinal, ali era um espaço de treinamento fazia sentido falar do esporte.
4: Isso é muito legal. Essa história me, me surpreendeu bastante. Eu não sabia que teve todo esse
0: Ele começou contando a história do tenente do exército Guilherme Paraense, que ganhou medalhas de ouro e bronze nos Jogos Olímpicos da Antuérpia em 1920.
4: Primeiro, um navio, deu
0: certo. A história um é realmente cara. cheia então, de aventuras, tem. com direito a armas tem. extraviadas, noites insalubres tem. na terceira classe de um navio, tem. outras em trem de carga tem. e toda a sorte de superações heróicas das quais só homens armados são capazes.
4: Então, eles derrotaram os americanos ganhando a medalha nos Jogos do livro.
0: Mas o gerente de operações do guepardo gosta de chamar atenção para um detalhe em particular. O fato de que o tenente Guilherme Paraense nunca se separava da própria tem. arma. Ele
4: só conseguiu é, competir com a arma dele que estava com ele. Se ele deixasse uma malinha lá, tinha levado também.
0: A partir daí, todo o workshop seria voltado para isso.
4: A arma vai ser uma extensão, seu corpo.
0: A importância de ter a própria arma perto o tempo inteiro e as várias formas de se conseguir esse efeito.
4: Ah, mas pô, a arma aqui na cintura dói, a barriga tá grande, outro aqui do lado e pô, moda. É um pedaço de ferro, de de gramas aqui do lado, o tempo todo, ou aqui na frente, ó, onde você vai, vai cortar. São duas as posições assim básicas que
0: você deve ter. Atrás... O gerente de operações do Gepardo é oficialmente um caque. Isso quer dizer que nos últimos anos, graças ao porte abacaxi, ele podia andar armado. Agora ele não pode. Para isso teria de ter uma autorização de porte concedida pela polícia federal. E mesmo se isso acontecesse, provavelmente não seria suficiente para ele, já que a legislação tem uma série de restrições sobre lugares e instituições em que, mesmo quem tem autorização da polícia federal, não pode andar armado. Igrejas, por exemplo.
4: Igrejas, se eu for na misa, não pode armar. É escola, eu for na faculdade, não pode armar. Então não é forte. Um é, é uma coisa meio... Há é, clubes, agências bancárias e outros locais onde acha, a aglomeração de pessoas em decorrentes de eventos de na natureza. Ah, quero colocar na barra armada,
0: não dá, né? Essa mulher que falou que o porte no Brasil é mais ou menos é aquela mesma que estava considerando virar competidora para justificar as próprias armas.
4: Só que assim, quem tem porte, dificilmente... Vai deixar de usar. Eu, se eu fizer porte, se eu adquiri porte, ah, eu vim no banheiro, cara. Não tem essa, vai dormir do lado, vai acordar comigo, vai dormir eu, pra criar duro. Não bota falar criador.
0: Outra coisa que faria o gerente de operações do Guepardo continuar insatisfeito, mesmo se tivesse o porte, tem a ver com a quantidade de armas.
4: Tem uma arma pela Polícia Federal, ela tá pronto uso, entrou alguém na minha casa, eu tive que usar os meios necessários para cessar a injusta reação para mim ou para terceiros? Fui lá, foi lá, foi lá, sua arma, iniciada, por isso que a gente é bom, brinca, não. quem tem uma arma, não tem nenhuma. Se você não. tem uma arma só, e alguém entra na sua casa, você dá um tiro no peito da pessoa, você mata, sua arma vai ser recolhida para perícia. Quanto tempo? Brasil. Um ano. E até lá você tá sem arma. Pode vir um cúmplice, pode vir um caro comparsa, parça, o cara matou um monstro lá no quem tem um não tem nenhum. Quem tem duas, tem um. Quem tem três, tem duas. É assim que a gente brinca. Não é papo de vendedor, tá? É porque é verdade.
0: Capítulo 15 Sobre as instituições funcionando normalmente Diante de tudo que a gente já falou nesse episódio no último, a pergunta mais barulhenta do que estande de tiro em dia de promoção é a seguinte como um presidente pode agir abertamente contra a lei sem que alguma instituição funcionando normalmente se oponha a isso?
1: O presidente gozou de uma boa vontade das instituições como um todo.
0: Bruno Langeani.
1: Acompanhando o Congresso, eu já vi por muito menos os deputados senadores se insurgirem contra presidentes legislando por decreto, até porque isso, de uma certa forma, é um roubo de atribuição. Mesma coisa no judiciário. Apesar do Bolsonaro ter tido algumas derrotas, 95% do que ele editou, mesmo sendo ilegal, não foi sequer colocado para julgamento. A gente tem agora o ministro Cássio Nunes Marques, que é cac, ele está segurando o julgamento dos processos há mais de um ano. Acho que em situações normais de instituições democráticas ele não teria feito 40 decretos e a gente não teria liberação de fuzil para civis vigorando de novembro de 2019 até o julgamento mais recente do
2: Supremo em, em setembro. O grande problema disso tudo
0: Esse é o advogado e pesquisador de políticas públicas voltadas para a redução de violência armada, Ivan Marques.
2: É que ele fez isso dentro de um mandato ou seja, ele podia fazer o que ele
0: fez. O Ivan Marques é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conselheiro do Instituto Fogo Cruzado e diretor executivo da IANSA, International Action Network on Small Arms, uma coalizão global de instituições que combatem a violência armada. E
2: os outros poderes da República deveriam ter sido ágeis o suficiente para não fazer com que essas normas, tivessem efeitos práticos na sociedade. Os primeiros decretos do governo Bolsonaro são de 2019, no primeiro ano de mandato, uma das primeiras medidas dele. Vários partidos políticos entraram com ações no STF pedindo a cassação desses decretos, porque eles claramente iam de maneira contrária ao que dizia o Estatuto de Desarmamento. Só que o judiciário levou dois anos e meio para julgar e ainda julgou uh, em caráter liminar. Não há uma decisão final sobre o assunto. E o governo Bolsonaro já até acabou, os decretos já foram revogados pelo governo Lula, enfim.
0: Para resumir, o Executivo consegue se mexer mais rápido.
2: O Judiciário vai levar muito tempo para pautar e julgar, o Congresso precisa de uma mobilização muito grande de forças que normalmente não estão coesas. Então, infelizmente, dá para governar por decreto.
0: Mas além dessa diferença na velocidade das instituições, tem um outro fator que tem a ver com os beneficiados pelas políticas armamentistas.
1: Essa pauta tem simpatizantes em lugares muito estratégicos. Né? Bruno Langeani. Assim, temos gente que é cá, que muitos deputados, muita gente apoiada pela indústria. E esse grupo pro armas ele é um grupo que... Apesar de, enfim, de, no geral da população não ser majoritário, ele é um grupo muito vocal. Você só acompanhar o debate disso por redes sociais, você fica com a impressão de que o Brasil é o Texas, é, quando na verdade não é.
0: Capítulo 16, sobre o caráter inanimado das armas de fogo. No começo do workshop Tiro do Zero, o gerente de operações do Clube de Tiro Guepardo mostrou um slide com quatro objetos. Uma plena, um teodolito, uma faca, uma faca uma pistola.
4: Todos esses equipamentos são ferramentas. Só que quem não sabe o que é, não sabe usar. Se eu te entregar aquele negócio à você vai falar deixa eu
0: falo, para Daí, claro, ele falou da importância da prática e de se frequentar clubes de tiro com a anuidade de R$ 1.200,00 e onde cada munição não custa menos do que R$ 4,00. Então é o mínimo
4: que vocês têm que ter para poder manusear esse tipo de ferramenta. Tá? Porque uma arma de fogo também não é diferente É uma ferramenta que vocês vão utilizar Para fazer o que você tiver que ser feito Eu convido vocês a pensar assim A gente consegue discernir o que, que é bom e o que, que é ruim Então um bicho, por exemplo, ele só sabe duas coisas né? uma, dá prazer ou da dor Nós não A gente sabe que às vezes alguma coisa ruim Que todo mundo fala Pode ser uma coisa boa Ela pode te defender Ela pode defender tua família ah, eu posso dar um tiro em alguém sem querer, porque eu fui reagir a uma... Coisas da vida. Acontece.
0: Aqui, eu acho que vale uma pausa. O gerente de um clube de tiro de São Paulo falou que matar alguém tá na singela caixinha de coisas da vida. Que acontecem. Mas enfim, de volta ao workshop.
4: A gente é bicho também. A gente tem a nossa essência ainda, bicho. Só que a gente mora em ambiente urbano, a gente tem sanidade, a gente paga imposto, a gente é correto. Por mais que eles tenham que tirar nossas armas, a gente vem e compete para garantir
3: que a gente
0: tenha arma. A gente compete para garantir que a gente tenha arma. No fim do workshop, eu não teria dúvida de que aquele era o objetivo de todo o teatro. Mas o gerente de operações se apressou em garantir que não é só isso. O tiro esportivo tem outras vantagens.
4: Olha, o da é parte tiro, rapidão. Desenvolvimento pessoal... Controle emocional, show,
0: alívio instantâneo do estresse.
4: Você sabe que sabe da pôr, que eu laço o t da pólvora, me viciado. Depois eu abro o cheiro Equilíbrio pro dia a dia, saúde física, legal. Vocês vão começar a treinar. Vocês vão ver que vocês começam a dar tiro, pô, que é arma pesada. Meu ombro tá doendo. Uma musculatura que vocês não usavam. Já começa a ir pra academia, já começa a dar uma melhorada nos treinos de ombro.
0: O problema, ainda segundo o gerente do Gepardo, é que a prática ainda encontra muito preconceito por causa da ideia de que as armas matam.
4: Tem muito preconceito, porque armas matam. É mentira, arma não mata ninguém, arma tudo. Arma linda, petinha. Minha fica sempre do lado. O Ludovico fica numa cadeira do lado da minha cama. Eu não tem nem grama. No quarto
0: bagaço. Ludovico é o apelido que a esposa do gerente do Gepardo deu para uma das armas dele. Um 38 de 6 polegadas que ele gosta de usar no clube aos sábados quando o lugar está mais lotado. E imagino eu, os instrutores ganham um caráter ainda mais lúdico de figurantes de parque de diversões do Velho Oeste ou alguma coisa do tipo.
4: Ela tá ali eu não falei.
0: Aqui talvez tenha passado despercebido para você, mas nesse momento o gerente do Guepardo está confessando um crime. Porque segundo ele mesmo explicou, se você tiver uma arma registrada na Polícia Federal, ou seja, para defesa você pode mantê-la na sua casa com munição pronta para o uso. Mas se você tiver autorização à posse de uma arma por ser caçador, atirador ou colecionador, essa arma tem de ficar desmuniciada e trancada.
4: Aí, a legislação diz que as armas de esporte ou sigma devem permanecer em local fechado, seguro, de preferência com chave, e totalmente desmuniciadas.
0: Ludovico na cadeira? Crime.
4: Vou falar para vocês de já Não vou falar. Vou falar para vocês que Também não vou falar cada um faz o que quer. Se você ler aquele livro lá, vocês vão ter uma noção do que acontece, se deixar desmuniciado.
0: Um pouco antes, ele tinha mostrado um slide do livro Mentiram para Mim, sobre o desarmamento, de autoria do Flávio Quintela e do Bené Barbosa. O Bené Barbosa é a grande voz dos armamentistas no Brasil, presidente do movimento Viva Brasil, e gosta de dizer que nunca fica a menos de um metro da própria arma. O que me faz concluir que o gerente do guepardo está sim sugerindo que as pessoas que estão ali deixem as armas municiadas, o que de novo configura ah, crime. E
4: ela fica ali, e ninguém mexe, não acontece nada, o gato passa perto, eu passo perto, tiro, volta e não acontece nada. Então é isso que a gente tem que passar para as pessoas: quem mata a pessoa. Vai ver que nos Estados Unidos é. fuzis matam menos que martelo. De martelo. <risos>
3: Qualquer coisa para matar o gato.
0: Capítulo 17 sobre ter uma arma para matar bandidos. Os americanos têm duas características interessantes para nossa discussão. A primeira é que eles adoram armas de fogo. A segunda é que eles adoram pesquisas e levantamentos. E tem uma pesquisa que é uma das minhas favoritas sobre o assunto. Ela mostra que as armas até podem servir para matar bandidos, mas esse está longe de ser o uso mais frequente. Segundo o levantamento feito pelo Violence Policy Center, na média dos Estados Unidos, para cada vez que um cidadão de bem mata alguém de forma justificada, 34 pessoas são mortas por disparos criminosos, 78 se suicidam com arma de fogo e duas morrem com tiros acidentais. Ou seja, se você tem uma arma, estatisticamente é muito mais provável que essa arma acabe matando você do que um bandido. Isso tem a ver com vários fatores, mas um dos principais é que as armas são instrumentos de ataque. E quem está no ataque, quem toma a iniciativa, tem uma vantagem gigantesca no conflito.
5: A arma não foi feita para defesa. Quem fala isso é porque está querendo vender uma ideia errada. A arma é um instrumento de ataque.
0: O policial federal e pesquisador Roberto Schua.
5: Eu tenho três filhos pequenos. Eu moro numa casa. Vamos imaginar que alguém vá bater aqui e tentar pular o um muro. A minha arma fica num cofre, porque eu não quero que minhas crianças tenham acesso a essa arma de jeito nenhum. Então, imaginando a situação, vamos pensar que eu vou sair correndo para dentro da casa, vou tropeçar em duas crianças, pisar em cinco legos, ser xingado pela esposa, vou digitar a senha do cofre, vou pegar essa arma, vou voltar, vou ver criança chorando, vou chegar para o criminoso que vai estar tá descendo o muro e vou falar perdeu, está preso. Isso não vai acontecer. Por exemplo, o fuzil. O nome daquele é fuzil de assalto. O fuzil de ataque. Você não tem uma arma daquela para se defender. Ninguém pega uma arma semiautomática que dispara 30 tiros, que faz o estrago que faz para alegar para a defesa. Não é à toa que essa é a arma preferida para o cometimento de massacres.
0: Quando você não está
5: trabalhando, você anda armado? Sozinho, sim. Quando eu estou principalmente com as minhas crianças, não. Porque eu sei que eu não vou conseguir me proteger e protegê-los. Então eu não ando sequer com identificação de policial. Porque a gente tem um problema no Rio de Janeiro também, né? Que se descobrindo que você é policial, te matam imediatamente. Eles tentam descobrir até pelo telefone, até por grupos de WhatsApp. E eu não me perdoaria se algo acontecesse com os meus filhos em razão de eu ter tentado me defender de algum assalto.
0: Capítulo 18. Sobre a opinião dos caques a respeito do governo Lula. O gerente de operações do clube de tiro, Guepardo, disse ter dado entrada em um pedido de posse de arma de fogo na Polícia Federal logo depois do segundo turno das eleições de 2022.
4: olha, eu trabalho no clube de tiro, eu quero ter uma arma aí em casa, nem pedi o porte, pedi a posse, tem em casa.
0: Aqui eu até achei o argumento dele razoável. Vai
4: que alguém me sequestra em casa, me aborda né, na entrada de casa, falando, Mas esse cara aí tem a chave lá do fundo. Vamos lá, que tem fuzil lá.
0: Munição. Eu aprendi no workshop que esse mesmo argumento, a cobiça dos criminosos pelo arsenal do guepardo, é a justificativa para que todos os instrutores andem ostensivamente armados dentro do clube.
4: Resposta. A simples rotina do interessado não configura a efetiva necessidade. E isso foi quando? Depois da... No... Depois do controle. Mas essa resposta da própria PR. Isso. Eles julgaram o meu, meu protocolo em duas horas. Ou seja, não julgaram nada. Botaram... carreira livre
0: mas por que você não fez pelo exército? Eu já tinha
4: pelo exército, porque aqui eu ia tentar corte.
0: Esse movimento que o gerente de operações do Guepardo fez depois do segundo turno, ao que parece, foi generalizado entre os CACs.
4: Depois que deu o segundo turno das eleições, primeiro, munição acabou. Eu fiquei bem com isso. Quem tinha Sérgio tinha arma, eu vou para munição. E quem não tinha, desesperado. tive que lotar essa sala e então, foi.
0: Ele contou que a procura foi tanta que eles tiveram de aplicar provas teóricas até na academia de ginástica. Eles
4: estavam usando a pista e tinha tipo, colocascadeiras lá pra fazer. Hum. Alguém fez prova na academia aqui, a Não, mas não fui nessa leve depois da lei, isso é corrente desesperada. Viu? Muitas pessoas filiaram Mas um... será que vai sair? Não, é. Temporariamente disponível, temporariamente suspenso. Não, mas eu já fiz a prova já foi. Mas hora. assim, muitos atiradores compraram armas dos governos do. Então, eles vão liberar.
0: O gerente de operações do Guepardo, e aparentemente os colegas dele também, tem uma teoria sobre a postura do governo Lula em relação a armas de fogo. Que na visão deles não tem nada a ver com a facilidade com que qualquer brasileiro passou a poder comprar dezenas de quilos de pólvora e 60 fuzis de longo alcance. Aqui ele está falando do decreto que obrigou o recadastramento de todas as armas na Polícia Federal. Que na verdade é o que tudo indica, não tem a ver com uma mistura de sistemas, mas com uma migração para um sistema é, é, único.
4: Sistema. Daqui a pouco você vai me perguntar, talvez mais para frente, quem cadastrar a minha arma, porra. Eu não recadastrei as minhas. Por enquanto eu não vou fazer. Eu não aconselho ninguém que faça. Por quê? A lei de 10. 1826 diz que uma arma cadastrada num um sistema não pode ser cadastrada no outro. Então, por que, que a arma do exército tem que ser cadastrada por um federal? eu vou estar em conta a lei. Por você, posso estar uma prova contra
0: mim mesmo. Aqui a minha vontade era levantar a mão e perguntar por que ele podia ir contra a lei deixando o Ludovico carregadão e pronto para o uso na cadeira, mas não podia supostamente ir contra a lei cadastrando as propas armas em dois bancos de dados diferentes. Mas o ofício de espião impõe certos limites e eu me mantive em silêncio, torcendo para os tímpanos eletrônicos do meu relógio gravador terem sobrevivido às saraivadas de CTT 40 de meia hora antes. O
4: que, que vai acontecer? Pode ser que daqui a pouco deslhebre a dúvida? Falar não precisa mais tá? pra depois falar se falar é assim o seguinte, aprove isso aqui, libere isso aqui, que eu mexo nesse decreto de novo.
0: Quer dizer, a teoria, pelo que eu entendi, é que a suspensão da série de medidas claramente legais promovidas pelo governo Bolsonaro teria a ver com uma suposta estratégia de tomar da cá, imagino eu que na relação com o Legislativo.
4: isso é a teoria que a gente tem meio que em comum, viu? Eles querem como moeda de troca, para depois liberar ou não alguma coisa.
0: Capítulo 19. Sobre os novos frequentadores dos clubes de tiro. Na pesquisa que resultou no livro Armas para Quem? A busca por armas de fogo, o policial federal Roberto Schoah investigou o que mudou nos frequentadores de clube de tiro depois da política armamentista de Bolsonaro.
5: Você tem uma chegada de um novo público no mundo do tiro, que é um público que não quer praticar o esporte, que é um público que só quer a arma. Então é um público que vai comprar arma e não vai ter esse gasto extra. E aí você vê um público com uma renda mais baixa.
0: E além da mudança de, desse recorte que você fez de renda, que outras diferenças que você vê nesses dois públicos? Grau de instrução. A gente tem uma
5: ideia preconcebida de que, ah, não, isso é um pessoal que não tem grandes estudos, que tem dinheiro, mas é bronco. E não, eu fiquei impressionado com o nível de... Instrução, São pessoas bem instruídas. Isso, claro, principalmente naquele clube que o pessoal era mais vinculado ao esporte.
0: Lembrando que o Roberto Schua frequentou dois clubes. Um tradicional, que existe há décadas, outro que abriu durante o governo Bolsonaro.
5: Você quase não tem pretos. Mulheres somente acompanhadas. Ou eram filhas, ou esposas, ou mães. Você tinha um público que morava nas áreas mais seguras, às vezes, pessoas que, por exemplo, moravam em condomínios fechados, com segurança privada, com tudo, queria comprar três escopetas semi-automáticas. Eu ainda brincava, falava, poxa, mas você quer fazer o quê? Vai tomar o um condomínio de assalto?
0: E a gente podia entender isso como uma extensão daquela questão sobre a renda. Atirar custa caro e pessoas que moram em lugares menos seguros simplesmente não têm dinheiro para gastar com armas, munição, despachantes e cursos de tiro. Mas para o Roberto Chua, talvez exista uma camada a mais aí.
5: Eu acho que também tem uma compreensão aí de que a arma de fogo não traz tanta segurança, que é que
0: quem está na ponta da violência percebe, né? Quem conviveu com ela, quem viu a arma de fogo sendo de fato usada como um instrumento de violência, talvez tenha receio de se aproximar disso. Você acha que é por aí?
5: É por aí, porque ela sabe que ela ter uma arma de fogo não torna a sua vida mais segura. Na verdade, fragiliza. Porque ela pode, inclusive, se tornar alvo para alguém querer roubar essa arma.
0: E, por fim, nesse novo público que passou a frequentar clubes de tiro, tem eles, os profissionais do gatilho.
5: Que é o público que quer arma de fogo, às vezes, para prestar um serviço. Clandestino ou legal também. Eu já tenho contatos de caques prestando segurança ilegal para estabelecimentos comerciais. Fazendo segurança de candidato em período eleitoral.
0: No Rio de Janeiro você tem caques trabalhando para as milícias. Tem uma coisa que eu queria te perguntar sobre esse público, que é uma coisa um pouco mais subjetiva, que é o seguinte, oficialmente a gente não tem uma regularização do porte de arma, né? Então você acha que as pessoas que se valem desse recurso são pessoas menos predispostas a cumprir a lei? Você se estou sendo claro com você, entendi, sabe? Entendi. Aquela pessoa que gosta de um jeitinho assim, que ah, é. meio malandra assim. Você acha que tem? Você acha que vai por aí também?
5: Tem, tem sim, porque inclusive até no meio dos taques, esse porte é conhecido como porte abacaxi. Nós somos o único país do mundo em que concede um porte de arma para defesa da arma. É um troço absurdo. Então você vê que o jeitinho já começa na própria administração pública e isso se reflete onde? Na base. Porque quando o cara lá embaixo, o CAC, olha e fala, o governo está fazendo de tudo para eu poder circular armado por onde eu quiser. E quando alguém é preso, você tem um filho do presidente da república, por exemplo, indo para rede social dizendo que é um absurdo.
0: Lembrando que a minha conversa com Roberto Uchoa aconteceu em dezembro de 2022, quando o presidente ainda era Jair Messias Bolsonaro.
5: Chegando a... Falar que policiais rodoviários federais estariam indo além das suas prerrogativas por terem prendido um caqui porque ele não estava indo até o clube de tiro. Mas você acha que isso muda o tipo de pessoa que vai frequentar esses espaços também? Muda, muda. Antes de Bolsonaro fazer essa mudança de circular em qualquer lugar, quando você só podia fazer o trajeto entre o clube e a casa, tinha pessoas que já andava armadas mesmo fora desse trajeto.
0: Quando Roberto Schua apresentou um questionário para frequentadores de clube de tiro, ainda em 2018, 15% deles disseram usar a desculpa do clube para andar armados. Roberto Schua estima que esse número já era bem maior nessa época, entre 50% e 60%.
5: Então, tem sim uma turma que já era predisposta a exceder os limites concedidos, entendeu? E que encontrou... Nessa facilitação do Bolsonaro, comida com a vontade de comer, né? E aí provavelmente atrai mais pessoas desse tipo, né? De 80% a 90% dos novos CACs tiveram como
3: objetivo andar armados.
0: Capítulo 20. Sobre avaliar a mente dos CACs.
3: Meu nome é Leonardo Del Pupo Luz, eu sou psicólogo, eu sou formado aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou mestre também em psicologia pela mesma universidade.
0: Leonardo Luz tem autorização da Polícia Federal para emitir pareceres psicológicos que dizem se uma pessoa está apta ou não a possuir uma arma de fogo ou a portar uma arma de fogo de forma profissional.
3: Há pouco tempo finalizei uma pós-graduação sobre essa temática da avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo.
0: Eu fui conversar com ele porque queria entender um aspecto em particular dessa questão. Porque no governo de Jair Bolsonaro foram concedidas 695 mil novas licenças para caçadores, atiradores e colecionadores. Segundo o pesquisador e policial federal Roberto Shoa, entre 80% e 90% dessas pessoas não estão interessadas em caçar, em atirar esportivamente ou em colecionar. Estão interessadas em andar armadas. E diante disso, como fica para um avaliador psicológico certificado pela PF quando o sujeito se senta na frente dele para provar que é apto a usar uma arma de fogo e uma das primeiras coisas que ele faz... É mentir.
3: Eu perguntava para a pessoa, você vai fazer para a CAC ou você vai fazer para o SINARME?
0: SINARME, você provavelmente lembra, é o sistema da Polícia Federal oficialmente voltado para pessoas que querem uma arma para defesa.
3: Não, eu vou fazer para a CAC. Aí o que eu fazia? A minha avaliação, eu tornava ela um pouco mais difícil. Aplicava mais testes, porque eu sabia que aquele cidadão, o objetivo dele era o quê? descaracterizar o porte de arma. Porque a gente faz entrevista, entendeu? Você pergunta, você já caçou na sua vida? Não, nunca cacei. Já teve, colecionou uma arma alguma vez? Seu pai, seu tio, algum familiar? Não, ninguém. Você é atirador? Você pratica o esporte? Não. Então, assim, fica muito caracterizado explicitamente que existe ali um, um objetivo que não é aquele ali. Mas se eu passasse, você ia me considerar apto? Mesmo sabendo que eu não ia ser... Se você passasse, eu te consideraria apto. Porque, infelizmente, eu tenho que seguir um critério objetivo. E o critério objetivo, ele passou. Não é meu papel dizer se ele tá mentindo ou não. Quem tem que resolver isso é o exército. Mas o que você fazia... Era um filtro. Era um o único filtro que eu podia fazer. Porque se eu não fizesse, outro ia fazer, né? Uhum. Então, pelo menos que eu fizesse do meu, do meu jeito e, e observasse se o cara tem condições. Mas, olha só, para complementar, este ano, a partir de maio...
0: Maio de 2022
3: como essa flexibilização dos CACs por Podear de arma ficou muito esdrúxula, eu suspendi a avaliação para CAC, eu não estou fazendo. Se a pessoa me liga, Ó, eu quero fazer para CAC, eu para CAC eu não faço. Você não está fazendo mais a não, avaliação para CAC? Para CAC não, enquanto não melhorar essa situação aí e essa definição desse decreto. Porque aloprou demais, entendeu? Abriu demais. Qual que foi a gota d'água para você tomar essa decisão? Eu acho que foi, foi essas notícias de Caques fazendo muita besteira com a arma de fogo nos noticiários, quer dizer, o cara que vai estar tá cadastrado num clube de tiro 24 horas por dia, a intenção dele é andar armado 3 horas da manhã.
0: E aí você você pensou na possibilidade de ver um cara que passou numa avaliação sua matando alguém, algum inocente na rua com uma Rapaz, arma? Por é
3: uma possibilidade, porque quando a gente faz um laudo, pode ser a pessoa mais mentalmente sana que você possa imaginar. Mas a vida é plural. Mas isso já era assim
0: antes, é, certo? É, o que que, agora Eu que, que se mudou? Que, aí
3: entra uma outra teoria minha. Arma de fogo no Brasil, ela se glamourizou demais. Virou um fetiche, virou um, um desejo do cara cumprir um direito dele. Eu tenho um direito de ter uma arma de fogo. As pessoas acabam que acham que isso é condição sine qua non para que ela fique bem, para que ela garanta a, a, a vida dela, sem nenhum tipo de pensamento crítico sobre esta ação.
0: Capítulo 21 Sobreviver à espera do apocalipse zumbi Como workshop de tiro, a fala do gerente de operações do guepardo foi bem ruim. Ele quase não falou sobre a prática de tiro em si, ou sobre armas. Não falou, por exemplo, em como lidar com a lateralidade cruzada, que é quando você é destro, mas tem o olho de tiro do lado esquerdo, como é o meu caso. Não falou sobre por que a gente chama de calibres coisas que não são calibre. Não falou sobre as modalidades de competição, ou sobre as chances que um atirador novato teria nesse universo. E olha só, ele não falou e as pessoas não perguntaram. Porque, como você já deve ter percebido, as pessoas não estavam ali por causa do tiro esportivo. As pessoas estavam ali porque tinham um fascínio por aquela ferramenta feita para matar. Tudo ali girava em torno de estratégias para manter esse objeto o mais próximo possível. No criado mudo, no banheiro, enfiado nas calças embaixo da barriga grande demais. Mas esse fascínio, pelo que eu pude perceber, não é um fascínio pelo fascínio. Ele tem uma justificativa que é um sentimento paranoico de que algo muito ruim vai acontecer e de que o cara que vai salvar o dia, como o cinema e a TV fizeram questão de ensinar a gente desde que a gente começou a entender o mundo, é o cara com um revólver ou com uma pistola. Então, na dúvida, melhor ser esse cara. Melhor estar tá pronto. E para os mais paranoicos, a pistola semiautomática é só uma parte do kit de homem livre e precavido mais esperto que todo mundo salvador é, é. do dia.
4: Eu não ando com uma por causa de bandido.
0: O gerente de operações do guepardo anda com duas lâminas, uma curva de combate no cinto e um canivete no bolso. Afinal, como ele mesmo diz, quem tem uma, não tem nenhuma.
4: Eu ando por duas coisas. Se eu posso ficar preso em algum lugar e eu posso me soltar e ataque cachorro. O cara solta um pitbull lá, sabe, deu escapa, desgraça lá. Eu não acho que ter um entre a mãe e minha mãe e a mãe dele chama nela, mata cachorro. Ai mas, meu Deus, vai matar o garoto. É. Vai transmitir uma doença, vai. pode me matar, se pular no meu pescoço, vai saber? Então,
0: o segundo motivo para sempre andar com as lâminas tem a ver com a possibilidade de acabar perigosamente enganchado.
4: Eu já vi pessoas que foram pular uma cerca, por exemplo, uma emergência, e ficaram estaqueadas com a roupa e não conseguiam sair, porque não tinha nada para cortar. Não tinha colado grana, até alguém tirar
0: pessoal. Outra hipótese tem a ver com cintos de segurança.
4: Batiu o carro, travou o cinto, viu? o carro começou a pegar fogo, e aí? Porra.
0: E o kit homem precavido sabidão para por aí? Claro que não Carol Vinte, claro que não. Uma
4: moderna, o pet, chapa. Sempre que mochila e como uma calça com Sim, Sempre tem um celular dentro da mochila, a gente pode até fazer. Posso até fazer um chapa do isso, EDC. se podem carregar mais pimenta. Pode ser.
0: De todos os itens do kit EDC, o que mais me chamou a atenção foi o torniquete.
4: Pessoal, aqui tem um torniquete no carro, uma mochila, um em casa. Vale.
0: O gerente de operações do Guepardo explicou que uma pessoa com uma artéria cortada perde a consciência em 20 segundos e que usar um torniquete apropriado reduz drasticamente o risco de morte. Por isso, ele anda sempre com um torniquete pronto para o uso. Eu tenho um
4: torniquete comprado no Mercado Livre, não sei se é original, se é para
0: E se você, meu ouvinte paranoico, achou a ideia boa, eu já te dou um aviso importante assim como no caso das armas de fogo, não adianta nada você ficar andando com um torniquete na mochila se não souber usar e mais do que isso, se não tiver treinado em como usar.
4: Eu pego, desenrolamos, opera, deixa a perna mole, puxa a perna mesmo, ó, baixo, né? vai, vai, força posso... com esforço mesmo, o é um negócio que é paparão de um sangramento do martelo.
0: O clube de tiro guepardo, o gerente de operações achou uma boa lembrar, também dá cursos de medicina de combate, onde o aluno aprende a usar um torniquete. O tal kit tá à venda na lojinha do clube. No fim do workshop, quando o gerente de operações do guepardo abriu para perguntas, eu aproveitei para voltar à questão das armas municiadas dentro de casa. Para ganhar mais moral, ainda citei o papa dos armamentistas, Bené Barbosa. O Bené Barbosa falou alguma vez que ele sempre deixa a arma a um metro de distância dele. Quando você está em casa, você faz isso também? Sim, eu tenho mais de uma.
4: Então, geralmente fica uma na cabeceira da minha esposa, uma na minha, uma atrás do guarda-roupa, que é a de PK, que eu tenho umas pk de 12 e tem o Ludovico decorativo lá. Decorativo.
0: A sua pistola tem nome também?
4: A minha não, eu não consegui, não consegui não deixei ela dar nome ainda, porque se der nome depois eu pego a fé, não vendo Entendeu? é o muito sentimento mas eu sempre deixo assim, próximo próximo e pronto, eu não tenho criança em casa, olha, eu tenho criança em casa o que eu vou fazer? Eu posso deixar ela de uma maneira que eu dificulte por exemplo, Para uma criança puxar um febolho de uma arma, ela tem que ter muita força. vocês fazem isso, vocês viram
0: Vocês
4: podem deixar ela só carregada eu, por exemplo, hoje não tenho criança em casa. Não move, o papo fica ali. Quando eu tinha um quarto de babaca lá, eu andava mais armado. Eu chegava, deixava na pômoda e fazia as coisas. Deixava para o uso. Essa daqui não tem trava. Não tem nenhuma trava externa.
0: O que é uma Glock? É,
4: essa aqui é uma Arex. Uma Arex dela.
0: Também não, Mas, também ela não tem trava.
4: tem Arex a Glock, mesmo que foi. Ela tem aquela travinha no batilho, sabe? Sim. Que ela só aperta se pra você realmente apertar.
0: Essa orientação vale principalmente para quem tem armas semiautomáticas, como a maioria das pistolas. Nelas, antes do primeiro tiro, é preciso puxar o ferrolho para que um projétil entre na câmara de disparo. Mas depois disso, é só apertar o gatilho que a arma dispara sem precisar ser engatilhada de novo. É uma orientação criminosa e totalmente descolada da realidade. Dados do Ministério da Saúde, por exemplo, mostram que a cada três dias, uma criança é internada devido a acidentes com arma de fogo.
4: Claro que você não vai deixar ali em cima do criado muro. Você vai deixar ali num, num cofre que a gente tem aqui, esses você jogar, o cofre que é a gente de... Geometria. 3, 0,3 segundos. que a ponta. Logado. E sempre tem que estar pronto. sim Sempre tem que estar um metro de você mesmo. Que bom que você chega a seguir o vender. Legal.
0: Capítulo 22. Sobre o revogaço de Lula. Uma das primeiras medidas que Luiz Inácio Lula da Silva tomou ao assumir o terceiro mandato presidencial foi suspender os decretos armamentistas de Jair Bolsonaro. Ele também suspendeu o registro de novos clubes de tiro e as novas licenças para CACs. Determinou que todas as armas do país sejam recadastradas em até 60 dias coisa que o gerente de operações do Guepardo não deve fazer, e criou um grupo de trabalho para propor uma nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento.
2: Esse primeiro decreto do governo Lula, ele estanca o sangramento.
0: Ivan Marques.
2: Porque, se você for parar para pensar, esses quatro anos de governo Bolsonaro produziram efeitos nocivos à sociedade por conta das armas entrando em circulação, gerando um pro dois problemas. Um é de fluxo e o outro é de estoque. O fluxo ele conseguiu interromper, porque novas armas não estão entrando em circulação no Brasil por meio dos CACs ou dessas licenças concedidas pelo exército. Sobrou
0: o problema de estoque. E aí, você meu ouvinte CAC que comprou 60 fuzis? Talvez esteja se perguntando. E agora? Eu tenho de obedecer o decreto do Bolsonaro ou o decreto do Lula?
2: A lei penal não retroage para crimes cometidos antes da sua promulgação. Se for crime, passar a ser crime, falar no celular, na rua, hoje, se ontem eu estava falando na rua no celular, eu não posso ser penalizado
0: por isso. Mas quando a gente fala em armas de fogo, as coisas são ligeiramente diferentes. Porque aqui, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, ter arma não é um direito.
2: O STJ já tem uma, uma decisão em definitivo, dizendo que no Brasil, possuir armas é um privilégio. O Estado concede individualmente ao cidadão privilégio de ter armas. E como toda concessão, ela pode ser revogada a qualquer momento. Então dado que os decretos provavelmente vão ser julgados ah, inconstitucionais pelo STF assim que eles tomarem uma decisão definitiva né essas pessoas estarão numa posição de irregularidade quem adquiriu o fuzil, quem adquiriu a quantidade de munições que adquiriu etc, etc.
0: Mas em termos legais isso está claro, em termos políticos a coisa talvez seja mais complexa
2: porque muitas dessas pessoas compraram de boa fé, seguindo um decreto que estava válido. É... E um fuzil é um negócio caro, né? E um fuzil é um negócio caro. Então gera um problema político para o governo Lula de dizer, bom, mas o que, que a gente faz com essas pessoas?
0: Por Ivan Marques, o governo tem basicamente dois caminhos. Um, menos provável, é simplesmente confiscar as armas que estejam em desacordo com o que diz a lei. Outro, mais provável, é que o Estado use o dinheiro do imposto que você paga para recomprar as armas e provavelmente destruir a maioria para evitar que elas acabem fazendo aquilo que são feitas para fazer, ou seja, matando alguém. Segundo Ivan Marques, tudo indica que o recadastramento das armas é um primeiro passo nesse sentido.
2: E já há uma previsão de pena para quem não registrar as suas armas, que é de fato o perdimento da arma.
0: Capítulo 23. Sobre o Karma da Carla. Nenhum analista político sério realmente aceita essa teoria, mas existe uma teoria de que Jair Bolsonaro só não foi reeleito por causa de um homem chamado Luan Araújo.
6: Sim, eu sou o Luan, né? sou o Luan Araújo, tenho 32 anos, sou jornalista, corintiano, gosto de samba, e acho que é isso mais ou menos que eu sou mesmo.
0: O Luan é um cara de esquerda, sempre participa de manifestações, e no dia anterior ao segundo turno, na hora do almoço, se não tivesse sido convidado para um chá de bebê, ele provavelmente estaria na Paulista, num ato do Lula com Haddad. Mas ele tinha esse chá de bebê, de amigos que não encontrava fazia tempo, e que aconteceu numa hamburgueria.
6: Ali na, na Pamplona, né? Ali nos jardins.
0: A Rua Pamplona é uma travessa do cartão postal máximo da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista.
6: Ia ser a primeira parte para uns amigos e a outra parte ia ser num bar ali na região da Augusta.
0: Eles participaram dessa primeira parte, mas antes de ir para a segunda, tiveram de cumprir uma tarefa importante.
6: A gente ia pegar o carro para comprar a fralda, né? Porque a gente não tinha comprado a fralda ainda. E aí? O carro estava estacionado na frente daquele restaurante, acho que japonês, né? Que aconteceu tudo.
0: E na frente do restaurante cercada por apoiadores de seguranças.
6: Estava deputada lá, a Carla Zambelli.
0: Carla Zambelli, que tinha sido reeleita por São Paulo com quase um milhão de votos, o que a deixava na privilegiada posição de terceira deputada mais votada do país em 2022.
6: Eu reconheci ela, né? Mas aí eu nem falei nada. Lógico, eu senti raiva e tudo mais, porque uma representante de tudo de ruim que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, né?
0: O Luan me contou que estava pronto para seguir com a vida, no caso, comprando fraldas para o bebê dos amigos quando escutou um comentário.
6: Não sei se foi pra mim ou não. Mas eles falaram, e eu tava com mulher MST, aqui é Tarcísio.
0: Aqui é Tarcísio. Uma referência ao Tarcísio de Freitas, outro expoente da extrema-direita, que tinha sido eleito governador de São Paulo já no primeiro turno.
6: Aí eu virei e já xinguei, né?
0: Pelos vídeos, dá pra ver que o Luan foi bem agressivo. Repetiu várias vezes que Lula ia ganhar no dia seguinte.
6: Amanhã é é Tira o celular da sua mão. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, tio. Não, é
0: um... Depois, é Lula. disse que eles iam voltar Lula. pro bueiro de onde nunca Lula. deveriam ter saído. Lula.
6: Vocês vão voltar pro seu bueiro porque a ter saído, seus filhos da puta. Lula. Lula. Bueiro. Aí a Zambelli respondeu e começou aquele modo né, do bolsonarismo, né? De gravar pra tentar constranger, né?
0: Pro Luan, a deputada tava tentando transformar a coisa toda em algo que pudesse ser usado politicamente.
6: Que ia porque queria, né, filmando, para que a coisa fosse para ela, né?
0: Aí, no meio do bate-boca...
6: Soltei a frase lá, que todo mundo sabe, lá, que foi a, do Omar Aziz, lá, e ela ficou em santecida.
0: Te amo, espanhola. Ao que tudo indica, a frase caiu como uma provocação perfeita pra mentalidade paranoica da Carla Zambelli. Porque não era só uma ofensa. Era uma ofensa de quem entendia de política. Em 2021, o senador Omar Aziz tinha usado essa mesma frase uma referência à letra da canção de Guarabira e Flávio Venturini para tirar Zambelli do sério. Porque, segundo boatos, em algum momento do passado distante, Bolsonaro teria perguntado à então apoiadora e ex-deputada Joyce Hasselmann se era verdade que, em um momento de um passado ainda mais distante, Carla Zambelli teria trabalhado como prostituta na Espanha. E agora, o Te Amo Espanhola saindo da boca daquela pessoa, um homem negro com boné do MST, provavelmente significava um ataque orquestrado da Ursal, do Foro de São Paulo ou da Internacional Comunista. Um ataque que tinha que ser repelido no melhor estilo israelense, com força desproporcional. Então, a Zambelli partiu para cima.
6: Que ela ficou ensandecida.
0: O Luan caminhou pra longe, ela correu atrás junto com os seguranças, mas tropeçou na guia e caiu. Depois
6: ela até falou que tinha sido meu amigo que tinha empurrado ela, ou que tinha sido eu que tinha agredido ela, não, tinha, não foi ninguém, foi a guia o do. O que a deixou
0: ainda mais ensandecida.
6: Da calçada.
0: A deputada se levantou e correu. E ela, ela, ela Partiu pra cima do Luan, feita uma pugilista bêbada, mas ele correu, segurando o boné e a bruma da Bege que ameaçava cair, o que tornaria a cena ainda mais cômica. A coisa escalonou rápido do cômico pro o trágico quando um dos seguranças da deputada, um policial militar de 46 anos, sacou um revólver 38 especial em plena luz do dia numa rua lotada de um bairro nobre de São Paulo. O Luan correu em meio a xingamentos e ordens para que deitasse no chão.
6: Isso aí que eu ouvi o som de tiro perto da minha perna, né? aí eu fiquei apavorado nessa
0: aí. O segurança armado tentou dar um chute, mas errou. Um homem tentou passar uma rasteira, mas o Luan escapuliu com um salto bem elegante para um cara grandalhão como ele. A essa hora, a Zambelli também já tinha sacado a arma e continuava em perseguição, Caramba, é aqui, Caramba, é aqui. assim como segurança e outras pessoas que aparentemente não tinham nada a ver com o entrevero, mas que quando viram um homem negro correndo de dois brancos armados, apelaram para o bom e velho racismo de todo dia para chegar à conclusão de que alguma coisa ele devia ter feito. O Luan continuou correndo e entrou numa padaria a pé sujo de esquina que estava completamente lotada. O lugar mais
6: seguro possível e aí... Eu...
0: O que não constrangiu a deputada que continuou com a pistola em punho.
6: Apontando pra mim, mandando deitar.
0: A empunhadura certinha de quem frequentou muito clube de tiro, gritando pra que ele deitasse no chão.
6: Me dando voz de prisão, não sei por quê, e essas coisas todas. E aí eles me acacharam ali dentro, ela apontando, continuando apontando a arma pra mim ali dentro do bar. É, falando para sair, para ser preso, para pedir desculpas e tudo mais É, é uma coisa bem, bem chata, bem traumática mesmo de se falar
0: Depois de algum tempo, um homem grandalhão, provavelmente outro segurança Envolveu a Zambelli com o braço e começou a falar no ouvido dela Como se tentasse acalmar a deputada Isso aparentemente surtiu algum efeito e o Luan conseguiu dar um jeito de escapulir dali Que, que passou pela sua cabeça nessa hora, assim? Você achou que você estava realmente em risco de vida ali?
6: Achei, achei que estava em risco, achei que ia morrer, né, porque tinha uma pessoa branca, poderosa, muito próxima, né, do presidente da república, né, uma pessoa que não tem médios esforços pra defender o lado dela, né, pra defender o lado das armas, pra descumprir ordens judiciais como descumpriu uma naquele dia, né, que era a das armas nas eleições que eram, proib... das eleições, que eram proibidas, né. Então eu realmente senti medo, né? Medo de perder a vida mesmo. Não tava preocupado ali com a eleição nem nada.
0: O Luan Araújo é um homem negro. Mora na periferia de São Paulo.
6: Eu sofro, em média, vai um enquadro policial por ano.
0: Então a violência armada não é exatamente uma novidade para ele.
6: De novo aquela sensação, né, de uma pessoa branca, uma pessoa com um cargo público, uma pessoa que, querida ou não, representa ali o Estado, me oprimindo de novo, né, o Estado indo contra mim de novo.
0: Mas vamos ao tempo em que existe um paralelo entre um enquadro da PM e o um enquadro de uma deputada.
6: É uma ameaça de teor diferente, é... É uma coisa mais dramática, porque é uma pessoa capaz de fazer tudo pra ter o ganho político dela, né? E tem muita, muita ética ali, não tem muito jogo limpo ali, né? Então, tava com uma pessoa, um grupo que não tem escrúpulos, né? Que se precisar, eles
0: matam. E depois disso, como é que você ficou emocionalmente, Luan?
6: Já tinha, lógico, né? Problemas assim de ansiedade, normalmente, né? Já fazia terapia por isso e tudo mais, né, essas coisas todas. Mas aí depois eu acabei criando, né, uma síndrome de estresse pós-traumático, eu já faço uso de medicamentos, eu vou para terapia e tudo mais, então é uma coisa que ainda tá nesse processo ainda, né. Nas minhas relações pessoais, nas minhas relações de amizade e tudo mais, acabaram é, de alguma forma sendo afetadas, né. E mesmo na minha, na minha saúde mental, na minha saúde mesmo, de alimentar essas coisas todas, né, então... Essa parte da minha vida ficou mais difícil, né? ficou mais difícil de, de seguir ainda.
0: O Luan me disse que tem crises de ansiedade, atacas de falta de ar, insônia e às vezes sente dificuldade em sair na rua. O segurança da Carla Zambelli foi preso, mas disse que o tiro foi um disparo acidental e acabou solto. A deputada teve o porte suspenso pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e está sendo processada pelo Luan pelos crimes de ameaça, racismo, perigo para a vida e constrangimento majorado por emprego de arma de fogo. E aí tem essa tese. De que a imagem da Carla Zambelli correndo pelo bairro dos Jardins de Arma punho foi o que fez Bolsonaro perder as eleições. Como eu disse lá no começo, nenhum analista sério acredita nessa tese. O próprio Luan não acredita nessa tese.
6: Não foi por causa desse episódio, foi por causa de um governo ruim, né? Foi um governo de destruição, de morte, né? Porque ainda teve a pandemia para completar tudo.
0: Essa parece mesmo ser a explicação mais razoável. Mas tem uma pessoa que segue apegada a essa tese. Que é a mesma pessoa que criou essa tese, Jair Messias Bolsonaro. E você acha que ele ou a Carla Zambelli acreditam nessa narrativa que ele criou?
6: Eu acho que ele sinceramente acredita porque ele é um cara que sempre terceiriza a culpa Sim. pro outro pro outro, né? Então quem terceiriza a culpa, normalmente vai fazer isso sempre.
0: O que não deixa de ser uma grande ironia. O um político que passou a vida inteira defendendo o direito de pessoas andarem armadas, acreditar que a própria desgraça política veio justamente de uma pessoa que abusou desse direito. Antes de terminar, eu quero te indicar um podcast parceiro da Rádio Guarda-Chuva, que acaba de estrear a temporada nova. É o Diversifica que fala sobre como a diversidade, a equidade e a inclusão têm sido adotadas de maneira prática em algumas redações e empresas de comunicação. Procura aí pelo Diversifica na sua plataforma de áudio preferida, escuta que você não vai se arrepender. Ainda antes de terminar, eu preciso corrigir um erro. A canção Boate Azul que eu citei no final do episódio anterior foi composta pelo Benedito Seviero, não pela dupla Bruno e Marrone. O episódio já foi corrigido e eu peço desculpas pelo erro. Agora sim, termina aqui o episódio 85 de Escafando. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
6: Oi, aqui é Fabiano Souza, estou falando de São Paulo, capital. A
0: mixagem de som desse episódio é do João Vitor Cura. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos foi criado pela Cláudia Furnari. A produção, o roteiro e a edição são do Tomás Queverini. Esse episódio contou com o apoio do Instituto
6: Fogo Cruzado, tanto na concepção quanto no financiamento.